0: Diese Folge wird präsentiert von OYESH, Ihrem Better Aging Experten mit dem einzigartigen Hyaluron Lifting Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty Podcast mit mir. Dr. Mustafa Nahwan, in dem sich alles um Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn dreht. Schönheit, von innen wie von außen, ist meine Passion, denn ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können, auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Für die ersten Folgen freue ich mich sehr, Claudia Delorme begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag.
0: Hallo. Gleich zu Beginn einmal die Frage an Dr. Nawan: Wie entstehen eigentlich Beauty-Trends?
1: Ja, Beauty-Trends. Jetzt muss man natürlich sagen, Beauty ist ja ein Begriff. Es ist ja sehr weit gefasst. Ich kann ja im Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie was zu den Trends erzählen, aber ansonsten wie Beauty-Trends insgesamt äh, äh, entstehen, da freue ich mich auch auf Ihre Sicht, Frau Delorme. In der plastischen Chirurgie sicherlich, wenn meistens Prominente, wenn Prominente eine Behandlung durchführen, die im Rampenlicht sind, dann das Ganze über die Medien weitergegeben wird, gezeigt wird, kriegen es natürlich andere Menschen mit, sehen das und Einige wollen das dann auch entsprechend ähm, auch durchführen und so entstehen die Trends. Also ich glaube, die Trends in der plastischen und ästhetischen Chirurgie wird stark durch Leute vorgegeben, die ähm, bekannt sind, eine Bekanntheit haben und auch über die Medien äh, gezeigt werden, aber heutzutage natürlich auch über die sozialen Medien. Und für die sozialen Medien muss man ja nicht unbedingt Prominenz sein, aber das nimmt weiter zu. Dazu kommen wir ja nochmal noch später, genau. später noch zu. genau. Wie, wie, wie sehen Sie das denn?
0: Ja, also ich finde das ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben. Es ist natürlich so ganz banal gesprochen, man sieht etwas bei einer anderen Person oder man sieht, sagen wir mal, ein anderes Kleid oder einen Lippenstift bei einem Gegenüber. Man sieht vielleicht auch etwas in einer Fernsehaufzeichnung oder auf der Straße und schon denkt man sich, oh, das könnte was für mich sein, ich bin neugierig und schon jagt man diesen neuen Look, diesen neuen Trend, dieser neuen Farbe hinterher. Das überträgt sich natürlich auch auf Kochtrends, auf Wohntrends. Also wir Menschen sind einfach, würde ich mal sagen, neugierige Jäger, alles was es Neues gibt, zu entdecken gibt wollen wir ausprobieren und gerade natürlich wenn es um Beauty und Fashion geht ähm, will man sich vielleicht verändern oder den Typ betonen und unter, untermauern seinen eigenen Style und das hat natürlich zur Folge äh, ja dass das bedingt natürlich dass immer wieder neue Einflüsse weltweit ja, sozusagen, uns bezirzen, doch wieder was Neues auszuprobieren. Eine riesen Konsumwelle hängt da natürlich dran, die ganze Beauty- und Fashion-Industrie. Aber banal erklärt ist es, es gibt einen neuen Trend. Sagen wir mal, Mr. Armani in Mailand macht ein feuerrotes Kleid ähm, oder vielleicht Herr Valentino. Äh, und dann gibt es den passenden Lippenstift in derselben Farbe abgestimmt und schon ist ein neuer Farbton kreiert. Das sehen die äh, unsere Zuhörer, zuerst in den Modemagazinen oder auch im Fernsehen und auf Social Media. Dann wird das weiter transportiert an Influencer, äh Markenbotschafter von Brands und schon ist eine bestimmte neue Farbe rot kreiert. Ähm, damit die Lippen diese tolle rote Farbe natürlich dann auch entsprechend in Szene setzen können, guckt Frau besonders neugierig oder vielleicht jetzt auch gerade in Corona-Zeiten besonders kritisch in den Teams-Meetings auf ihr eigenes Bild und denkt sich, hm, die Lippen sind vielleicht ein bisschen zu klein geraten. Oder warum hängt da plötzlich was in meinem Gesicht? Das war vor fünf Jahren noch nicht so. Und schon sind wir mitten bei unserem Thema.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch, wenn durch die durch die Medien, die präsent sind, wenn Probleme von Menschen auch angesprochen werden. Ja, also wenn jemand eine Sache sieht und sich dort wiedererkennt mit einem gewissen Problem und dafür dann aber auch gleichzeitig eine Lösung dargestellt wird. Ja, so, äh, so nach dem Motto, hast du schmale Lippen, dann nimm äh, Lippenstift XY mit der Farbe und sie wirken dann praller äh, zum Beispiel. Dann äh, ja, erkennen sich da vielleicht einige wieder und versuchen das dann auch nochmal zu machen. Und wenn das dann einmal wie so ein Schneeballphänomen einmal ins Rollen kommt, dann ähm, kann sowas zu einem zu einem Trend werden.
0: Ja, das ist dann teilweise auch ziemlich unstoppable sozusagen. Man fängt dann vielleicht bei der Zornesfalte an und merkt dann, ach na ja, meine Augen, die könnten auch ein bisschen offener werden oder die Lippen, wie, wie eben angesprochen, könnten auch einen kleinen Schwung vertragen. Und so arbeitet man sich dann so einmal durchs Gesicht und dann geht es vielleicht auch weiter und denkt sich, ach, hm. Ähm, ich bin eher ein knabenhafter, sportlicher Typ, der Busen ist eh immer zu klein gewesen oder andersrum. Es gibt eine junge Mutter oder eine etwas ältere Mutter, die vielleicht ein, zwei, drei Kinder hatte und die vielleicht eine kleine Bauchstraffung möchte oder der Busen, der durchs Stillen ähm, einfach ein bisschen mehr sich der Erdanziehung nähert. Also dann geht das, arbeitet sich das ganze Thema durch den Körper. Aber um nochmal auf Trends zurückzukommen, ich habe zum Beispiel bemerkt, dass gerade in der Mode, wo jetzt die letzten, ja, würde ich mal sagen, mehreren Saisons, äh, die aus den 80er Jahren stammende X-Shape, also X-Shape heißt breite Schultern, schmale Talien, breitere Hüften, also doch die sehr feminine Form, mhm. ähm, doch wieder sehr in Fashion ist. Das fing an bei Bläsern, also bei Jacken, die wirklich tolle, forsche Business-Schulterpolster hatten, ähm, die dann eine schmale Taille hatten, um dann nach unten wieder feminin und weich ausgeformt zu werden. Also diese Form, diese X-Shape hat natürlich auch zur Folge, dass Frauen ganz besonders auf ihre Taille achten. Und das ist nicht immer äh, irgendwann in jedem Alter noch möglich. Und insofern denke ich, dass Sie da sicherlich was dazu sagen können, wenn es um schmale Taille geht.
1: Richtig, das beeinflusst sich natürlich, ja. Das heißt, wenn man, wenn, wenn, wenn es gewisse Trends bei der, bei der Mode gibt, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann muss man auch den dazugehörigen Körper haben, ja, sage ich mal. Also es muss ja dann auch passen. Und wenn man keine Taille hat, dann kann man zum Beispiel solche Sachen, solche Jacken gar nicht tragen. Das beeinflusst sich auf jeden Fall sehr stark, so dass dann Damen äh, zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich möchte gern eine enge Taille und eine enge Taille ist ja ich, ich würde mal sagen, fast in allen Kulturen sehr angesagt. Und da kann man natürlich plastisch-chirurgisch einiges machen, um die Teile in dem Areal enger zu machen. Es muss aber immer im Bereich des Natürlichen bleiben. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir kennen ja auch prominente Fälle, viele aus Amerika, die sich teilweise sogar die Rippen haben entfernen lassen, damit die Taille enger wird. Mhm. Dann wird's abstrus, dann wird's abstrus. Das hat dann nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Aber wenn jemand zum Beispiel Fettpölzerchen im Bereich der Flanken, am Rücken, äh, der Hüften äh, hat, das kann man natürlich effektiv entfernen, um dort eine schöne Silhouette zu kreieren und auch eine schön enge Taille, damit dann auch der Körper passend ist zu der entsprechenden Jacke. Und andersrum.
0: Das war wunderbar. Sie haben eben zwei Stichpunkte gesagt. Da gehe ich gleich drauf ein. Einmal das Thema Natürlichkeit und einmal das Wort Areal benutzt. Das gefällt mir besonders gut. Ich werde jetzt also zu dieser, zu dieser Mitte äh, mhm. nicht mehr Problemzone sagen, sondern ich werde jetzt einfach nur noch sagen, dass dieses gewisse Areal <lacht> mhm. über überdarf einer kleinen Überarbeitung, wie beim Autotüff. Das finde ich schön. Also das gibt, liebe Zuhörer, wie Sie gerade gehört haben, ein Areal <lacht> oder mhm. einige Areale bei uns im Körper, wo man so ein bisschen äh, rechargen kann oder ein bisschen vielleicht helfen kann. Nachhelfen Rest, kann. Ja. Nachhelfen kann. Genau. Das ist ja schon Und mal sehr sympathisch.
1: Genau. Und da muss man auch sagen, bei dem, man sollte es dann machen, wenn es wirklich Areal oder Problemzonen tatsächlich sind. Also wenn jemand übergewichtig ist und sagt, ich möchte das Fett jetzt am Rumpf, am Bauch, an den Hüften, an den Flanken entfernt haben, dann ist eine Fettabsorgung nicht die Lösung. Ja, das muss man auch ganz klar darstellen. Man muss selber erstmal was dafür machen. Also Lifestyle verändern, Ernährung umstellen, selber erstmal Gewicht reduzieren. Wenn man dann gewisse Areale oder Problemzonen hat, die man durch Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion nicht in den Griff bekommt, dann ähm, macht es auch ähm, Sinn, in den Arealen eine eine Absaugung zum Beispiel durchzuführen. Aber nicht, es ist nicht die Lösung für jemanden, der adipös ist, also der übergewichtig ist, ähm, sein, sein sein Gewicht zu reduzieren.
0: Ich glaube, jetzt horchen viele auf. Ich da denke, dass sie da oftmals konfrontiert werden mit der Situation, hm, ich habe hier fünf oder acht oder neun Kilo plus, machen Sie das bitte einfach weg
1: ja, dann äh, schicke ich diese Damen und Herren auch relativ schnell dann wieder nach Hause, weil dann kann ich denen definitiv nicht helfen. Es ist so, die Anzahl, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt, die Anzahl und die Position der Fettzellen in unserem Körper, die sind eigentlich schon bei Geburt aus festgelegt. Das Phänomen, dass man zunimmt und abnimmt, ist nicht so, dass sich die Fettzellen zahlen, sondern die bestehenden Fettzellen werden größer oder kleiner. Und wenn man von Natur aus in gewissen Arealen zu viele Fettzellen hat, dann hat man auch dort immer ein bisschen mehr. Ich habe also auch sehr häufig sehr schlanke Damen und Herren bei mir, die sagen, ja, ich mache viel Sport, ich trainiere, ich achte auf meine Ernährung, aber das Fett, hier zum Beispiel an den Hüften, an den Flanken, klassischerweise bei Darm, Oberschenkel, Außenseite, das kriege ich nicht weg. Dann macht es auch Sinn, das Ganze mittels Absaugung zu entfernen. Aber jemand, der vorher noch nichts gemacht hat und, und, und ähm, einfach sagt, ich möchte Sie, Herr Doktor, als plastischer Chirurg, als Lösung für all meine Probleme, das funktioniert nicht.
0: Das wäre ja auch eine ganz tolle, einfache Lösung, oder? So nach dem Absolut. Motto Abhilfe schaffen, äh, kleine Speckrollen weg, großer Busen, tolles Gesicht. Und dann ist auch das Problem mit dem Partner gelöst, der mhm. vielleicht hohe Erwartungen an einen hegt. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass vielleicht äh, das Äußere äh, vielleicht ein Bruchstück ist. Aber wenn Menschen tatsächlich Probleme haben, dann ist das Äußere keine Lösung, sondern dann muss man schon auch an sich arbeiten oder versuchen, Absolut. das Problem anders in den Griff zu kriegen. Mhm. Jetzt komme ich nochmal auf das Wort Natürlichkeit zurück. Wir waren gerade dabei zu sagen, ähm, Trends werden beeinflusst aus der Mode, aus der Musik natürlich aus der Kultur, aber natürlich auch aus dem aktuellen Tagesgeschehen. Was tut sich in der Politik, in der Umwelt? Aktuelle Ereignisse. Unser aktuellstes Ereignis ist nach wie vor immer noch die Pandemie Corona. Das können wir jetzt einfach auch nicht so unter den Tisch fallen lassen. Das hat, ein, wie wir alle wissen, einen Riesenausschlag äh, gegeben, eine Riesenbeeinflussung für uns alle Menschen weltweit, aber natürlich auch hier in Deutschland. Es hat vieles beschleunigt, die Digitalisierung, also wir fliegen nicht mehr in der Gegend rum, um morgens schnell zu irgendeinem Meeting von Nord nach Süddeutschland zu kommen, sondern wir sitzen vor einem Computer, sind in Teams-Meetings verhangen oder alle Meetings ähnlicher Art und gucken natürlich besonders kritisch deshalb auf den Bildschirm, wie sehen wir denn da aus, wie treten wir denn unserem Gegenüber äh, wie stellen wir uns dem dar? Und das wurde uns sozusagen jetzt via Bildschirm tatsächlich vor Augen geführt. Ich habe das Gefühl, dass durch Corona einerseits natürlich das Bewusstsein, oh Achtung, ich muss hier was machen, meine Augen, meine Lippen, ähm, was passiert mit meiner Haut? Äh, natürlich hängt das auch damit zusammen, was ist mit meiner Körperhaltung? Wieso hänge ich da so schluffig rum? Also mhm. das sind alles Sachen, die einem plötzlich sehr äh, in our face ist, wie der Engländer so sagt, also sehr bewusst geworden sind. Gleichzeitig hat Corona aber nicht nur dieses äh, überspitzte Darstellen, also dieses Sehen des Gesichts nochmal in den Fokus gerückt, sondern auch die Natürlichkeit. Man hat sich zu Hause eingeigelt, man hat mehr Urlaub in Deutschland gemacht oder eigentlich vor, vor hauptsächlich Urlaub in Deutschland gemacht. Alles ist ein bisschen bodenständiger geworden, ein bisschen natürlicher zurückgekurbelt, was ich selber sehr gut finde, dass die Menschen wieder mehr gegroundet sind, ein bisschen mehr an das Hier und Jetzt und wo leben wir eigentlich? In mhm. welchem Umfeld? Ähm, und diese Natürlichkeit hat sich sofort auch äh, auf die... Mode und die Beauty weitergepflanzt. Also im Grunde genommen ist das jetzt mal in die andere Richtung gedreht worden. Ein Trend kam nämlich von uns selber. Dieses Back to the Roots, mehr Natürlichkeit, schöne Haut, klare Haut, ein tolles Leuchten in den Augen, gar nicht mehr nur dieses, ich sag's jetzt mal, knallrote Lippen, dieses Wham, dieses Ich bin eine Star und äh, dieses Glamouröse, sondern vielleicht auch diese mehr Back to the Roots, mehr Natürlichkeit. Wie Absolut, sehen Sie das?
1: Ja. Das sehe ich genauso. Also man befasst sich mehr mit sich, kehrt mehr auch zur Natürlichkeit. Das würde ich schon ähm, auch ähm, so sagen. Und was Sie ähm, äh, gerade gesagt haben, dass die Leute vor Meetings, Zoom-Meetings und so weiter und so fort vom Bildschirm sich selber auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, die man sonst nicht kennt. Und ganz interessant, man sieht jetzt auch sein Gesicht in Bewegung, also unter Mimik. Ja, Wie ziehe ich meine Augenbrauen hoch? Wie bewegt sich mein Mund? Und so weiter und so fort. Das kennen ja auch viele von sich eigentlich nicht. Denn wenn man in den Spiegel schaut, dann ist das ja meistens ein starres Bild. Man kommuniziert ja nicht mit sich selbst am Spiegel. Und jetzt sieht man auch seine Haltung, das Gesicht, die Mimik, auch alles in Bewegung. Und dann fallen einem schon gewisse Bereiche vielleicht auf, die man als störend empfindet und hat zeitgleich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich mit dieser Thematik zu befassen zu Hause.
0: Ja, das also das stimme ich zu. Ich bin da auch, äh, ich genieße mich da nicht zu sagen, dass wenn ich lache in Teams-Meetings oder Zoom-Meetings, dann kriege ich kleine Hamsterbacken. Das ist irgendwie total putzig. Äh, das möchte man ehrlich gesagt aber gar nicht so von sich sagen. <lacht> ähm, ich achte da jetzt also drauf, dass ich nicht so äh, fröhlich loslache. Ähm das kommt wirklich drauf an, wer mir da in dem Meeting auf dem Bildschirm gegenüber sitzt und das ist genau der Punkt, man sieht sich plötzlich mit anderen Augen, man, es, es hält einem jemand einen Spiegel vor und man überlegt sich, ach du lieber Gott, hm, gut, muss ich da was gut. tun, ist es lustig, ist es charmant oder äh, ja, wenn es mich dann tatsächlich zu sehr plagt, äh, würde ich mich mich auch vertrauensvoll an sie wenden.
1: Ja, aber da muss man, glaube ich, auch dann nochmal mit Bedacht an die ganze Sache rangehen. Sich selber auch zu hören zum Beispiel, wie, wie wir das jetzt, jetzt gerade machen, das ist ja immer eine komische Situation. Also ich persönlich, wenn ich auf irgendeinem Video meine Stimme höre, ähm, ehrlich gesagt, ich finde nicht schön, denke mir, das klingt aber ein bisschen komisch, weil man kennt das nicht. Äh, ist Ihnen das auch schon mal äh, so widerfahren? Also haben Sie auch das Gefühl, wenn Sie selber sehen oder hören, dass Sie sagen, hm, das, das hört sich aber echt komisch an.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Thema, wie nehmen wir uns selber wahr? Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, als ich mich meinem das erste Mal habe sprechen hören, habe ich gedacht, das ist ein fremder Mensch. Und wahrscheinlich geht's uns auch so, wenn wir uns dann in den Meetings sehen und denken, das bin ich, upsala. Ähm, also ich glaube... Wir müssen einfach auch uns selber gegenüber milde und tolerant sein und uns so liebevoll selber mal in den Arm nehmen, wie wir uns, wie wir eigentlich so sind. Aber ähm, natürlich auch, wir dürfen nicht nachlässig werden. Und wenn wir denn in diesen sozusagenen Spiegeln sehen, ähm, auch Mensch, du hast da ein paar Kilos zu viel, dir angefuttert, die müssen wieder runter. Ähm, mach mal ein bisschen mehr Sport. Ähm, Halte dich aufrecht. Das, das sind ja auch so kleine Anstupser, die gut tun. Das hat mhm. was mit Disziplin zu tun. Das hat was mit, ja, man, man steht einfach wieder besser da. Also man muss ja nicht gleich ganz krasse Maßnahmen ergreifen. Aber ich finde, so ein kleiner Anstupser, sich immer mal wieder am Riemen zu reißen sozusagen,
1: ist sehr hilfreich. Ja, um jetzt aber auch nochmal um auf das Thema nochmal zurückzukommen, Trends. Trends beschleunigen natürlich das Ganze dann nochmal. Ich glaube auch dann die Entscheidung, eine Sache zu machen, während dann in dem Augenblick, wenn man eine Lösung für sein Problem sucht, und es ist vielleicht sogar Trend, dann wird das durch einen Trend eher beschleunigt. Um jetzt nochmal auf, auf, auf Trends und auch auf die Geschwindigkeit von Trends nochmal ja. zurückzukommen. Früher war das ja so, dass ein Trend länger angehalten hat. Und heutzutage, so sehe ich das, ist der Wandel bei den Trends auch viel, viel schneller. Sehen Sie das in der Mode genauso?
0: Ja, also wir wollten uns ja darüber austauschen, wie schnell ändern sich Trends. Und früher war es tatsächlich so, das war in den 90ern, 2000ern. Also es gab immer diesen klassischen Mode-Beauty-Trendwechsel. Früher Sommersaison, Herbst-Wintersaison. Also im halbjährlichen Rhythmus. Und dann beschleunigte sich das Ganze, weil irgendjemand natürlich entdeckt hat, es gibt noch eine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, weil die Bostoner und New Yorker Ladies dann vor Weihnachten auf eine Cruise gehen um tatsächlich diesem kalten, schlechten Wetter in Nordamerika zu entgehen. Also wurde plötzlich eine Cruise Collection kreiert vor Weihnachten, die dann ab Ende November in den Läden zu haben war. Das hatte zur Folge, dass es dann auch eine Valentine's Collection gab oder eine Oster Collection und, und, und. Also plötzlich befand man sich in einem Trendrausch, würde ich es fast nennen. Die Designer überschlugen sich. Es ging natürlich letztendlich, let's face it, ist es so, alle Designer sind da drauf gesprungen, die ganze Fashion-Industrie, weil natürlich deutlich mehr Umsatz gemacht wurde. Die Kollektionen wurden immer umfangreicher. Zwischen der Frühjahr- und Sommerkollektion gab es eben noch diese kleinen Zusatzkollektionen, die entweder Valentine, Ostern oder Tenniskollektion, wenn Wimbledon starte, startete. Dann vor der neuen herbst winter gab es eine pre kollektion die sogenannte Vorkollektion, so eine Zwischensaison, noch nicht Wintermantel, aber nicht mehr dünnes Sommerkleid. Also es wurde immer mehr, mehr, mehr. Also Endlich hatte man acht große Trendsaisons im Jahr, wenn nicht mehr. Ich vermute mal, äh, wir haben das als Externe beobachtet, weil immer wenn ein neuer Trend im Laden, im Schaufenster hing, war er nach zwei Wochen auch schon wieder weg. Also daran hat man gesehen, wie irrsinnig schnell da diese Beschleunigung vonstatten ging das Ganze ist natürlich auch jetzt in Corona auf dem Prüfstand, weil wir haben gemerkt, dass viele Läden einfach durch diese Pandemie ihre ganze Ware gar nicht mehr umsetzen konnten, auch durch die Schließungen. Also viele Designer an vorderster Front, äh, Mr. Armani hat dann auch gesagt, es muss eine Umkehr kommen, wir sind da alle viel zu schnell geworden. Aber wenn man das jetzt übertragen würde auf Beauty-Trends, ähm, mhm. Man kann unmöglich, vermute ich mal, dass sie uns da gleich aufklären, im zwei, drei wochen rhythmus seinen Style, seinen Look ändern. Das ist in der Mode einfacher. Man kann sich mal schnell ein lilanes Borokleid überschmeißen mhm. und schon hat man ein anderes Gefühl für den Tag, für den Abend. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht im Tagesrhythmus oder Wochenrhythmus mir einen neuen Beauty-Trend oder eine neue Optik auf, aufoktroyieren. Ja. Ich würde da lieber meinem Stil treu bleiben. Was meinen Sie? Ja.
1: Ja, also im Bereich der plastisch ästhetischen Chirurgie kommt es natürlich darauf an, was es für eine, für eine Behandlung ist. Man kann dort natürlich äh, nicht so schnell hin und her jumpen wie bei der Mode. ja äh, äh, Farbe X und Farbe Y. Und ähm, das gibt es in der plastischen Chirurgie nicht. Es gibt einige Operationen, die sind gar nicht mehr rückgängig machbar. Und das muss man sich wirklich sehr bewusst sein. Jetzt kommt es natürlich darauf an, sind es minimalinvasive Behandlungen, ist es vielleicht eine Unterspritzung? die ähm, ähm, teils sich von alleine nach einer gewissen Zeit abbaut oder teils auch ähm, rückgängig gemacht werden kann. Oder ist das jetzt ein großer, invasiver Eingriff, zum Beispiel ein Facelift, ja, den ich dann nicht einfach mal so rückgängig machen kann. Und das muss man sich sehr bewusst sein. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, umso invasiver die Behandlung wird, umso weniger Trends nachzueifern. Denn ja. Trends und Mode kommt und geht. Aber wenn man einen invasiven Eingriff gemacht hat, das bleibt. Und dessen muss man sich wirklich sehr bewusst sein.
0: Also wir unterscheiden hier ganz klar. Ähm, Modetrend, Beauty Trend, ob das jetzt ein farbiges Kleid ist oder ein kleines schwarzes oder ein neuer Lippenstift, wo es um Farbe und Schnitte geht. Das kann jeder jeden Tag wechseln und ausprobieren. Natürlich, auch da empfehle ich, jeder Mensch hat ja ist ja sein eigener Typ, sein eigener Charakter, dass man sich treu bleibt. Man kann zwar rumexperimentieren, das rate ich jedem, das macht Spaß, das macht locker, aber zu wünschen ist es, dass jeder irgendwann seine Linie findet und seinen eigenen Typ betont. Mhm. Das wiederum ist natürlich auch, was das wirkliche, ja, Gen gegebene die Charakterzüge, die man hat, wie ist mein Gesicht geschnitten, was habe ich für eine Figur, dass man sich da doch in gewisser gewissem Maße treu bleibt. Mhm. Ähm, Sie haben gerade angesprochen Unterspritzung und also wie invasiv das ist. Also wenn wir schneiden, ist es eine bleibende, bestehende Veränderung. Also Achtung, Vorsicht. Und bei den Unterspritzungen, die sich teilweise wieder abbauen, da sprechen wir über Botox, da sprechen wir über Hyaluron. Was genau Zum erklären Sie, klären Sie uns da auf? Was bleibt wie lange wo im Gesicht hängen?
1: Ja, also Botox ähm, ist ja sehr bekannt, ähm, letztendlich ein Medikament, was auch sehr häufig therapeutisch eingesetzt wird im Bereich der ästhetischen Behandlung zur Faltenreduzierung. Es ist muskelrelaxierend, das heißt, wenn es zu einer Muskelrelaxierung kommt, entfalten sich auch die Falten, die es darüber gibt. Klassischerweise die Stirnfalten, die Zornesfalte, die Krähenfüße, mhm. da wo man halt so viel Mimik hat. Bin ich ein großer Fan von, man kriegt tolle Ergebnisse, wenn es richtig in der richtigen Position angewandt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel am unteren Gesichtsbereich Muskeln lähmt, dann kann sich auch tatsächlich die Mimik verändern, wenn jemand zum Beispiel beim Lachen seinen Mund verzieht oder ähnliches. Deswegen hat in meinen Augen Botox in den Arealen nicht zu suchen, sondern ausschließlich im oberen Gesichtstrittel, wo es auch übrigens zum aktuellen Zeitpunkt auch ähm, offiziell nur die Zulassung für ästhetische Behandlungen hat. Also okay, das ist Crain hochinteressant.
0: Also wir merken, im oberen Gesicht ist Botox super fein. Wenn ihn jemand aufschwatzt, das kann da und da auch unten dann, Achtung, Gefahrenzone könnte tatsächlich die Mimik drastisch ändern, was wir nicht wollen und ich weiß ja auch, dass da ein Nerv sitzt, ein Trigeminusnerv. nerv der kann ja, auch der ordentlich zucken und sich ordentlich nee. bemerkbar machen oder?
1: Ja, also der Trigeminusnerv, also bei den es gibt ja ganz, also die Anatomie des Gesichtes ist sehr, sehr komplex. Ja, Trigeminusnerv ist ja nur einer von den Nerven und der ist ja eigentlich nur für die sensible Versorgung äh, zuständig. Aber es gibt dann noch den Facialis, der für die Motorik, also für die, für die, für die Motorik äh, dort vor Ort ist. Aber mhm. Botox hat keinen. Einfluss auf die Nerven, sondern auf die Muskeln, bzw. an der motorischen Endplatte, wo der Nerv sozusagen das Signal an die Muskulatur gibt. Jetzt kontrahier dich da in dem Bereich wirkt es, um das simpel zu erklären.
0: Ja, das ist spannend. Äh, also wenn da zum Beispiel Botox sitzt, dann würde praktisch der Nerv Signale senden, lache, lache, lache oder zucke mal oder zwinker mal und plötzlich, äh, ja, diese Reizweiterleitung ist blockiert, weil Botox da hockt. Ist das
1: äh, so, so ungefähr genau es ist aber wirklich wirklich sehr niedrig dosiert und wirkt nur lokal und bei Botox es wird auf jeden Fall abgebaut ja da braucht man sich keine Sorgen zu machen dass es jetzt bleibend ist Botox hält ungefähr je nach Dosierung je nachdem wie viel Botox injiziert wurde ungefähr vier bis sechs Monate an es ist ein schleichender Prozess das wird dann immer nach und nach abgebaut und die Muskulatur bekommt wieder ihre Aktivität in den entsprechenden Arealen. Aber um nochmal auf das untere Gesichtsdrittel zu kommen, also im unteren Gesichtsdrittel kann es natürlich auch eingesetzt werden, aber da muss man sich mit der Anatomie sehr, sehr gut auskennen. Es gibt zum Beispiel Muskeln am Mundwinkel, die den Mundwinkel runterziehen und ähm, das macht man so einen traurigen äh, Gesichtsausdruck. Mhm. Wenn man an der Stelle zum Beispiel ganz gezielt den Muskel leicht mit Botox behandelt und der Muskel relaxiert ist und dadurch die Mundwinkel wieder weiter ein bisschen hochgehen, wodurch man dann auch wiederum freundlicher aussieht, dann ist es wiederum richtig gemacht und gut angesetzt. Aber man muss wissen, wo ist der Muskel, wie tief indiziere ich, wie viel von dem Produkt und so weiter und so fort. Wenn man andere Muskeln, die zum Beispiel den Mundwinkel nach oben ziehen. Wenn man den entkräftigt, dann kann es aber auch passieren, dass der Mundwinkel nach unten geht. Dann hat man genau das Gegenteil erreicht. Deswegen ist da höchste Vorsicht geboten und man sollte, wenn man solch eine Behandlung haben möchte, auf jeden Fall zu einem Arzt, gehen, der äh, nicht mal im Wochenendkurs Botox gelernt hat, sondern sich mit dem Produkt, mit der Anatomie, mit der komplexen Anatomie des Gesichtes sehr, sehr gut auskennt. Und dann kann man wirklich tolle Behandlungen damit machen. Das ist also Botox. Jetzt nochmal auf Filler, Hyaluronfiller. filler
0: Ich wollte Hatten nur noch, noch kurz einschreiten. Ja. Also, liebe Hörer, Sie merken schon, ähm, das ist eine sehr komplexe Sache. Äh, am besten hat man hier, wie Dr. Narwan, also wirklich eine chirurgische Ausbildung, man weiß ganz genau welcher Muskel wo ansetzt, was welche Wirkung erzielt, weil wir sehen eine kleine, äh, kleine Minispritze zwei, äh, zwei, drei Millimeter in einer anderen Richtung ähm, bewirkt bei einem Muskel genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Jetzt ähm, wollten Sie noch sagen zu Hyaluron oder zu anderen ähm, genau. Inhaltsstoffen? Genau,
1: Unterspritzung, genau. Andere Inhaltsstoffe, Hyaluron ist natürlich ein natürlicher Bestandteil, den man auch sonst in der Haut und im Bindegewebe hat. Mit Hyaluron kann man natürlich auch ganz toll Volumen, da wo es fehlt, wieder auffüllen, aber auch herabgesacktes Gewebe, was mit zunehmendem Alter der schwere Kraftfolgen nach unten sagt, wieder in Position bringen. Das kann man ganz toll mit Hyaluron machen, muss ich aber auch natürlich dort sehr gut mit der Anatomie auskennen, wo injiziere ich was, welche anatomischen Strukturen sind in dem Areal, mit welchen Produkten wird das injiziert, beherrscht der Behandler die Injektionstechniken und und und, das ist eine Wissenschaft für sich. Man kriegt aber damit sehr tolle und insbesondere natürliche Ergebnisse, wenn es gut gemacht ist. Es ist ganz wichtig, dass das Gesicht, wie gesagt, nicht anders aussieht. Es geht um eine bessere Version der Damen und Herren. Und die meisten, die zu mir kommen, die wünschen das auch. Wenn es nicht sachgemäß durchgeführt wird, sei es Botox, sei es Hyaluronfillern, dann kommt es natürlich auch zu Negativergebnissen. Und da haben wir ja auch viele die man, ähm, meistens Prominente, die man sieht, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Noch schlimmer natürlich, wenn jemand noch invasivere Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel ein Facelift, was nicht gut gemacht ist, dann kann es tatsächlich passieren, dass das Gesicht komplett anders aussieht und die Menschen, ja, anders wirken und auch anders anders aussehen. Bei Hyaluron ist es so. Hyaluron wird auch nach und nach vom Körper abgebaut, je nach Produkt. Mhm. Ungefähr anderthalb Jahre, sage ich mal, je nach Produkt, je nach Region. Ähm, äh, es werden aber gewisse Prozesse in der Tiefe in Gang gesetzt. Elastin, Kollagen wird neu gebildet, wichtige Bestandteile für die Spannkraft der Haut und des Bindegewebes. Es hat also auch wirklich einen sehr guten prophylaktischen Ansatz, diese minimalinvasiven Behandlungen.
0: Da hake ich gleich nochmal ein. Das finde ich also gerade sehr spannend dass alle Hörer das auch nochmal wahrnehmen. Also Hyaluron motiviert sozusagen die eigenen Stoffe im Körper wie Kollagen, sich nochmal selber wieder zu refreshen, selber wieder in Fahrt zu kommen und sich zu bilden. Das finde ich ganz toll. Also man kriegt nicht nur schnell, visuell eine, eine ein tolles Ergebnis, sondern der Körper wird auch motiviert oder die Zellen angeregt, diese gewissen Stoffe ob Kollagen oder, was sagten sie noch? Kollagen, Elastin. Elastin. Elastin selber wieder zu bilden und äh, sich also selber zu verjüngen, sozusagen. Also ist es so eine Double-Win-Win-Geschichte.
1: Und es ist halt Prophylaxe, ne? Also dadurch, dass diese anderen Bestandteile ähm, äh, produziert werden, ist es prophylaktisch. Und ich rate auch immer allen äh, Damen und Herren und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie damit anfangen, immer in Abständen, kleine Behandlungen durchzuführen. Dadurch gewinnt man nach hinten hinaus extrem viel. Und es geht halt um Prophylaxe, denn wenn es irgendwann zu spät ist oder zu schwierig ist, das minimalinvasiv zu machen, dann muss man zu invasiveren Methoden greifen. Wenn man aber rechtzeitig mit kleinen Behandlungen Step by Step anfängt, dann gewinnt man nach hinten hinaus extrem viel.
0: Super. Und was mich gerade sehr motiviert hat, ist, dass wir natürlich auch, weil wir gesagt haben, durch Corona ist noch mal mehr Fokus auf mehr Natürlichkeit, zurück zur Natur, vielleicht, klar, das heißt natürlich, dass man trotzdem abends, wenn man ausgeht, seinen tollen roten Lippenstift, rote Nägel und so weiter, Auftragen kann, dass man mit solchen Sachen spielen kann. Mal bin ich ähm, eine verführerische Frau oder bin eben, stehe eben deutlich mehr auf Farbe. Aber äh, es war ja nun auch schon vor Corona der Fall, dass viele einfach, viele Frauen einfach sagen oder viele Männer auch. Also ich bin einfach ein natürlicher, sportlicher Typ. Ähm, ich betone meine natürliche Schönheit und habe mit diesem ganzen. Äh, Farben, also Männer sowieso nicht oder Lashes oder so weiter, sowieso nicht so viel zu tun. Aber ich finde das sehr, sehr sympathisch, dass man auch weil das bringen ja viele nicht vielleicht in Einklang mit ästhetischer Chirurgie, minimalinvasiven Eingriffen wie Botox und Hyaluron trotzdem auch die natürliche Schönheit betonen kann. Das finde ich eben kam sehr gut heraus. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt Mrs. Superwoman ist mit den, ich bleib mal dabei, mit dem starken Lippenstift, ob der nun dunkelbraun oder feuerrot ist und super perfekt aussieht, sondern es geht eben auch gerade um natürliche Schönheiten, wo man gar nicht wahrnimmt dass dort auch minimalinvasive Behandlungen stattgefunden haben. Das finde ja. ich sehr
1: schön. Und da bitte dann natürlich hier nicht Trends nacheifern. Ja, nur weil jetzt viele Mädels mit aufgespritzten Lippen durch die Gegend rennen oder äh, die, äh, hohen Wangenknochen dann versuchen dem extrem nachzueifern. Man, wenn jemand von Natur aus keine nicht die Grundvoraussetzung dafür hat und man versucht dann dort zum Beispiel extrem ja, große Lippen zu kreieren, dann wird es zu der Person nicht passen und dann wird es ganz schnell auch Unschön aussehen. Also bitte nicht Trends nacheifern in dieser Hinsicht, weil ähm, Mode kommt und geht, aber wenn man invasivere Behandlungen gemacht hat, dann kann es bleibend sein, um nochmal auf das Beispiel, ähm, ja, überspritzte Lippen zu kommen, ja. ist was, was ja aktuell, äh, ich, ich sag mal, Trend ist, ja, die Mädels, die sehen das in den sozialen Medien und wollen das alle haben. Auf den Fotos mag das vielleicht schön auszusehen, aber glauben Sie mir, ich kenne auch diese Mädels, die habe ich dann auch live gesehen. Das sieht nicht schön aus, das sieht nicht natürlich aus. Die Leute sehen verändert aus und ähm, ja, es, ist, äh, es sind gewisse Areale einfach überdimensioniert und man hat einfach das Ganze nicht gesehen. Und ähm, das darf nicht passieren.
0: Ja, das ist natürlich, ich kann mir das vorstellen. Also wir sehen das ja auf Social Media, diese riesengroßen Augenbrauen. Gut, die kann man sich äh, zurechtzupfen und ähm, tönen lassen. Aber wenn jetzt jemand zarte Wangenknochen hat, eine ganz zierliche, feine Nase, dann passen natürlich weder so riesen Balken über den Augen, noch ein riesengroß aufgespritzter Mund. Das sieht dann einfach super fake aus. Das mag dann vielleicht auf einem Instagram-Foto vielleicht noch ganz sexy rüberkommen, aber in, in echten Leben äh, kriegt das plötzlich was Fratzenhaftes. Also ich finde das gut, dass sie das angesprochen haben. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass dieser Latino-Trend oder ich würde fast sagen, ja auch deutlich aus arabischen Ländern, forcierte Trend mit XXL Raus und Riesenlippen. Das ist so, das kam auch initiiert durch die, durch die Musikszene, natürlich auch durch den Kardashian-Clan. Hat sich dann so ausgebreitet. Das ist mal ein Trend, der dann plötzlich alle erfasst hat, aber er steht halt wirklich nicht jedem. Und hier ist es tatsächlich so, man muss selber auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln, was passt zu meinem Gesicht. Und wenn man das selber nicht so richtig einschätzen kann, tatsächlich hoffentlich von einem äh, Superarzt wie zum Beispiel von Ihnen beraten zu werden, äh, der das dann auch wirklich nett. sagt, it's not your thing, ähm, ich würde dir das und das empfehlen.
1: Ja, vielen Dank. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein auch in dieser Hinsicht, wenn, wenn man fünf Behandler, Ärzte fragt, wird es vielleicht einer doch machen. Ja. Und deswegen ist es aber auch Aufgabe von uns Ärzten, die solche Behandlungen durch, durchführen, das zu verstehen und nicht Modetrends nachzueifern und nicht jedem Wunsch von Damen und Herren, die zu einem kommen, hinterherrennen, sondern auch mal auf die Bremse drücken, wenn es sein muss.
0: Das heißt also klar, haben Sie, empfinden Sie so, dass Sie eine Verantwortung tragen als ästhetischer Chirurg?
1: Absolut, natürlich, das ist ja, ich als Arzt, soll, jeder Arzt sollte das haben, die Verantwortung. Wir, wir sind ja, es geht ja um Sicherheit, wir sind für unsere Patienten, für die Damen und Herren, die zu uns kommen, tagtäglich verantwortlich und wenn man solche Sachen macht, sehe ich als plastischer Chirurg, als Arzt, sehe, dass es unverantwortlich ist, gewisse Behandlungen zu machen, wo Leute entstellt werden.
0: Mhm. Begrüßen also viele ästhetische Chirurgen vielleicht sogar neue Trends als Grundlage ihres Schaffens? Also ne, immer mehr, mehr, mehr.
1: Ja, es ist natürlich auch, es steckt natürlich auch ein Business dahinter. Es ist ganz klar, mhm. wenn 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 gewisse Trends aufkommen und jemand eine Spezialisierung in dem Bereich hat, ja zum Beispiel die ganz großen brüster und der macht dann die ganz großen Implantate rein, das und dann steigt natürlich für den in dem Augenblick auch die Nachfrage. Oder aktuell Popos, die überdimensional groß sind. Ja, also ich ich forme ja auch den Körper, ich mache ja auch Brustchirurgie, ich mache ja auch Gesäßeingriffe aber ich versuche immer die Natürlichkeit noch einzubehalten, also eine schöne Taille, eine gute Rundung am Gesäß, und eine schöne Silhouette, aber alles zum Körperbau passend und nicht überdimensional, wie zum Beispiel jetzt bei Kim Kardashian, was aus der Norm rausspringt. Wenn aber solche Trends entstehen und Ärzte sich darauf äh, spezialisiert haben, natürlich die profitieren natürlich in dem Augenblick, wenn dann viele Damen mit diesen Wünschen zu den Ärzten gehen, aber es ist unsere Verantwortung und wir müssen als Ärzte auch ähm, sehr vorsichtig sein und diesen Trends nicht hinterherrennen
0: Also wie auch im echten Leben so der goldene Mittelweg, dieses Abwägen, mhm. was ist zu viel äh, was kann ich wagen, äh, was ist, was ist äh, der goldene Mittelweg eben Richtig. Warum springen gerade amerikanische Prominente so schnell auf neue Trends auf? Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, jetzt nicht nur amerikanische Prominente, sondern Amerikaner insgesamt lassen sich viel schneller von gewissen Sachen beeinflussen. Ja, Das heißt, die Amerikaner sind sehr... Ähm, Schnell von gewissen Sachen zu beeinflussen und auch äh, überzeugt und machen es dann auch. Also die hinterfragen nicht viel wie zum Beispiel jemand hier in Europa oder insbesondere in Deutschland und wägt nochmal ab und überlegt nochmal, bevor er oder sie das macht. Die Amerikaner sind da glaube ich auch einfach, ähm, also erstens schneller beeinflussbar und zweitens dann aber auch, ähm, treffen dann auch äh, schneller die Entscheidung, wenn sie sich für etwas entschieden haben und ähm, in, in Deutschland ist man da ein bisschen äh, ja zurückhaltender, was ja auch gut ist, was ja auch gut ist in dem Bereich ähm, und, und, und äh, guckt sich das erst nochmal an und Wegt nochmal ab, bevor man dann eine, eine, eine Behandlung durchführt. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich denke da gerade so drüber nach. Also ich habe ja auch Familie drüben und habe auch länger schon in Amerika gelebt. Und äh, die sind natürlich auch in den 80er, 90ern, war lief dort immer der Fernseher den ganzen Tag. Also wenn man sich überlegt, es sind es ist ein sehr großflächiges Land. Das hat tatsächlich für mich auch geografische Gründe, ähm, dass die Leute tatsächlich sich über das Fernsehen austauschen, sich den ganzen Tag berieseln lassen. Ähm, dann ist natürlich so eine Grundbeeinflussung von vornherein, von vorhanden. Ähm, man ist nicht so nah aneinander wie in Europa, wo der menschliche Austausch ständig stattfindet. Ähm, und ich denke, dass Amerika ist ja in in erster Linie auch das große Land. Natürlich gibt es Städte wie L.A. oder New York, wo wahrscheinlich dann der Austausch zwischenmenschlich noch kontrollierter oder stetiger stattfindet. Aber dieses großflächige Land, wo ständig ich überspitze das jetzt mal oberflächlich der Fernseher äh, vor sich hin surrt und irgendwelche äh, ja, Verführung von sich gibt, kauft das, ist, das, macht das, ähm, ist natürlich eine Beeinflussung äh, schneller gegeben. Also das fällt mir so auf. Ich hoffe, dass wir ähm, Europäer sind ja auch sehr beeinflussbar inzwischen durch Fernsehen. Also ich kannte damals die ersten Reality-Shows, äh, kamen aus Amerika, schwupps sind sie bei uns und je mehr wir Dschungelcamp, Big Brother und so weiter haben oder Promi, Promi-Häuser, desto schneller geht das natürlich auch bei uns vonstatten, dieses Beeinflussen. Ach guck mal, die können das auch, machen wir auch, ich probiere das auch mal aus. Also das hängt wirklich damit zusammen, wie viel wird der Mensch angetickert mit Mitteilungen aus Fernsehen, Social Media, Radio, TV und so weiter und so fort. Klar. Ich denke tatsächlich, dass A und O ist, sich doch immer wieder mit seinen, seiner Familie, seinen Menschen, seinen engen Freunden auszutauschen. Und ähm, wenn wir in Gesellschaften leben, wo ein regelmäßiger Austausch vorgegeben ist, wo das einfach auch gelernt ist, dann ja, dann wird man vielleicht nicht so einseitig in seiner Entscheidung und kann sich abgrenzen. Also das ist natürlich zu hoffen. Ne? Aber wir auch hier in Europa merken natürlich, dass ähm, auch politisch, dass sich da Gruppen bilden, die sich gegenseitig beeinflussen, wo man dann im Grunde genommen ja auch manchmal einschreiten möchte und sagen möchte, Mensch, schalte mal dein Hirn ein, was du da gerade von dir posaunst. Und das, das hat tatsächlich natürlich große Auswirkungen.
1: Der Einfluss nimmt ja auch hier in Europa jetzt natürlich auch mehr zu, was Medien angeht, weil. Ähm jeder hat ein Smartphone, jeder hat jetzt freies Internet. Früher hat man sich ja viel häufiger mit anderen Menschen getroffen. Auch Kinder haben häufiger draußen gespielt. Und heutzutage ja, gucken ständig die Leute auf dem Handy. Die sozialen Kompetenzen gehen auch einfach verloren. Und dann führt das natürlich auch sodass Medien mehr Einfluss auf die Menschen ja, nehmen. also
0: es kommt zu Vereinsamung. Und um das wieder zu kompensieren, dass ich den ganzen Tag mich berieseln lasse, also da spielt es gar keine Rolle, ob es am TV, auf Instagram oder Gott weiß auf welchem Medium ist, man vereinsamt. Und dann ähm, möchte man natürlich doch diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einem Trend, zu einem, zu einem Look haben. Und diese Zugehörigkeit sucht man sich dann wahrscheinlich, indem man sich so bettet, dass man genauso aussieht wie XY, also gehöre ich dazu. Der Mensch ist ja dann doch ein Rudeltier. Und insofern, ähm, ja, sehe ich sehr kritisch, dass wir uns einerseits entmündigen, indem wir uns berieseln lassen, andererseits dann wieder einem Trend hinterher eifern, um eine äh, Zugehörigkeit zu spüren. Mhm. Ähm, warum passieren bei der ästhetischen Chirurgie so viele Unfälle?
1: Ja. Unfälle.
0: Sprachlos, Dr. Marwan ist
1: sprachlos. Das kommt natürlich vor, ja. Das, ist, das passiert natürlich. Unfälle, jetzt, wie definiert man Unfälle? Unfälle in der Hinsicht, dass es zum Beispiel, dass Leute ähm, so aussehen, dass sie komplett anders aussehen, wo das Gesicht Charakter verloren hat, was wir ja auch von äh, Prominenten kennen. Also, es, zum einen gibt es einmal den, den Kandidaten, in dem Fall der Patient, der einen gewissen Wunsch äußert. Der kann natürlich abstrus sein. Dann der Arzt, der dann das, dann auch durchführt tatsächlich. Und dann kann es passieren, dass es wirklich zu ich sag mal Unfällen kommt. Ja, äh, kennen wir ja prominente Leute, äh, viel aus Amerika, die äh, eine weiße Frau zum Beispiel aus, aus, aus Deutschland, die dunkelhäutig aussehen wollte, aber kein Arzt hat das in Deutschland gemacht. Dann ist sie nach Amerika gegangen, hat dann von einem Arzt Hormone bekommen und sie ist dann äh, ja eine blonde Frau mit einer Stupsnase, aber eine dunkle Haut. Ja, das also passt ja überhaupt durch nicht. Das würde ich zum Beispiel als, als Unfall. Mhm. Die dunkle Hautpigmente, genau. Das ist zum Beispiel ein Unfall. Das ist also jemand, der den Wunsch äußert, der abstruse Vorstellung hat und dann aber auch nochmal auf der anderen Seite der Arzt, der es dann durchführt. Das sind, ich sag mal, ähm, geplante Unfälle. Ja? Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Es kommt aber auch nochmal zu Unfällen, wenn zum Beispiel unsachgemäß eine Behandlung durchgeführt wird. Wenn zum Beispiel eine Dame ähm, äh, zu einem Arzt geht und sagt, und das ist ja typischerweise, wenn die Damen sagen, meine Nasolabialfalte. Für einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das vielleicht, ist, das ist die Falte vom Nasenflügel zum Mundwinkel ziehen. Das ist die sogenannte Nasolabialfalte. Und viele Damen und Herren sagen, ja, diese Falte finde ich störend. Wenn diese Damen und Herren dann zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gern hier diese Lücke wieder aufgefüllt, dann gibt es viele Ärzte, die wahrscheinlich Hyaluron nehmen und direkt in die Falte reinspritzen. Mhm. Und dann kann es aber auch passieren, dass diese Damen anders aussehen. Die Nasolabialfalte komplett weg ist, aber jeder Mensch hat eine Nasolabialfalte. Ich sage immer nur, der Schimpanse hat keine Nasolabialfalte, aber jeder Mensch hat eine Nasolabialfalte. Auch kleine Kinder haben Nasolabialfalte, auch Babys haben eine Nasolabialfalte. Deswegen darf man diese Falte zum Beispiel nicht komplett wegspritzen. Und wenn man da zu viel Hyaluron reinspritzt, man versucht eine Folge zu korrigieren, aber nicht die Ursache und die Ursache ist eigentlich das herabgesagte Gewebe, was nach unten gesagt ist. Wenn man das in Position bringt, dann verbessert man automatisch auf natürliche Art und Weise die Nasolabialfalte. Wenn man aber zu viel reingespritzt hat, dann kann es aussehen, ja, wie eine andere Person. Und da gibt es ja auch äh, äh, prominente... Gut,
0: das beste Damm. Beispiel kennen wir ja als Michael Jackson, der unbedingt eine schmale Nase wollte, die eigentlich ja. natürlich auch überhaupt nicht zu ihm passte, vom Typ her. Und das endete dann damit, indem er dann tatsächlich äh, an der Nasenseitenwand äh, ein Loch hatte, weil einfach zu viel operiert und weggeschnitten wurde, oder?
1: Richtig, da wurde einfach zu häufig, zu häufig natürlich sehr... In jungen Jahren schon beginnend ganz viele Nasenoperationen durchgeführt, weil er wollte natürlich auch irgendwo, ich sag mal, seine Herkunft verändern. Und das darf auch nicht passieren. Er wollte hellhäutig sein, er wollte eine Stupsnase, er war ähm, mit diesem afroamerikanischen äh, Gesicht, das wollte er verändern. Und äh, wenn man. Sehr das schade, so er war hat, ja ein
0: cooler junger Mann, du sah toll total, aus. total,
1: Total cool, total charismatisch. Aber er selber. Ja, hat sich da nicht wohlgefühlt damit und hat versucht, das Ganze zu verändern. Und dann wurde zu häufig an der Nase operiert. Und die Probleme, die er damit hatte, haben wir ja alle mitbekommen.
0: Dazu eine Frage. Sehen denn Patienten nach einer misslungenen Behandlung nicht, dass sie verunstaltet sind? Oder wollen sie es nicht, wollen sie es nicht sehen? Wollen sie es nicht wahrhaben?
1: Ich glaube, dass sich die Menschen... Das Auge gewöhnt sich ja auch dran an einen, an, einen, an einen Gesichtsausdruck. Wenn jemand also klein damit anfängt und zum Beispiel ein bisschen Hyaluron in die Lippen reinspritzt, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel Lippen, dann finden Sie es vielleicht am Anfang schön und sagen, ach guck mal, ein bisschen Volumen, das passt und das gefällt mir ganz gut. Nach einer gewissen Zeit sehen Sie es wahrscheinlich selber nicht mehr, dass Sie immer noch Volumen in den Lippen haben, weil das Auge gewöhnt sich natürlich dran, wenn man sich jeden Tag in den Spiegel schaut gehen dann wieder zum Arzt und sagen, ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Volumen im Bereich der Lippen. Der Arzt guckt in seine Akten und sieht, aha, letztes Mal habe ich, ich sag mal, ein Milliliter Hyaluron in die Lippen reingespritzt. Ja, also das hat gut, zu einem guten Erfolg geführt. Die Patientin war auch zufrieden. Das sah auch natürlich und schön aus. Also machen wir dieses Mal wiederum einen Milliliter. Ohne aber zu kalkulieren, dass sie noch von der ersten Behandlung noch ein bisschen Volumen in den Lippen hat. Und so kann es passieren, dass zum Beispiel gewisse Areale nach und nach überdimensioniert aussehen. Die Damen, die aber diese Behandlung durchführen, also bei, bei sich durchführen lassen, das irgendwann nicht mehr so extrem wahrnehmen. Das ist ganz interessant. Man sieht die Leute, die haben ganz, ganz viel Volumen, zum Beispiel in den Lippen und wenn man sie fragt, sind sie zufrieden mit den Lippen? Nö, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Volumen, wo man sich die Hände auf den Kopf schlägt und sagt, wie kann das denn passieren? Die Leute gewöhnen sich irgendwann dran und verlieren dann irgendwann die Sicht für die Natürlichkeit und dann kann es zu solchen ähm, Phänomenen kommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Damen und Herren, wo vielleicht auch von Natur aus eine ganz andere Erkrankung dahinter steckt. ja, Zum Beispiel äh, Damen, die sich immer als zu dick empfinden, ja, eine falsche Selbstwahrnehmung ja. haben. ja, Da kann es gar nicht dünn genug sein. Aber dann ist natürlich eine Operation nicht der richtige Weg. Den kann man nicht mit einer Operation helfen. Da müssen andere Fachleute ja. dran.
0: Ähm, eine Frage habe ich dazu. Wenn man immer dann loyal zum selben Arzt geht, ist das fein. Nur wie kann man das kontrollieren? Also ich, wir bleiben bei der Lippe. Die ist jetzt schön und groß und sexy und die Dame geht jetzt aber dann zum nächsten Schönheitschirurgen. Dann ist ja gar keine Kontrolle mehr. Der neue Arzt weiß ja gar nicht, wie viel Hyaluronen vorher schon gespritzt wurden. Also das kann sein, wenn da jemand ganz versessen dahinterher ist und Sie zum Beispiel sagen würden, nee, äh, gute Dame, das ist jetzt irgendwie mal genug, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Ähm, wir schauen jetzt mal zwei, drei Monate, wie sie sich wohlfühlen oder ne, wie, wie sich das genau. Hyaluron ja abbaut Richtig. oder
1: genau, es gibt halt einige, einige, einige äh, Damen und Herren, die dann einfach Art Jumping machen, ja. Mal bei dem einen Arzt, mal bei dem hm. einen Arzt, bei dem habe ich dieses gesehen, bei dem habe ich jenes gesehen und jeder. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes Doktor drum, ja, und dann kann es natürlich irgendwann ganz abstrus aussehen. Deswegen sollte man auch bei seinem Arzt des Vertrauens auch bleiben, wenn man den einmal gefunden hat, ja, und, und, und nicht viel Arztjumping machen und immer zu einem anderen Arzt gehen. Wenn ich Patienten bei mir habe, die einen Wunsch äußern, wo ich schon feststelle, oh, das ist aber jetzt wirklich abstrus, was die Dame gerade oder der Herr gerade wünscht, und die mir schon im Beratungsgespräch sagen, ich war aber auch schon bei drei anderen Ärzten wegen dieser Angelegenheit, dann gehen alle Alarmglocken bei mir an.
0: Also Dr. Navan, Butter bei die Fische, wie man hier im Norden sagt. Was war bislang Ihr schlimmster Fall, der bei Ihnen landete sozusagen?
1: Ui, mein schlimmster Fall. Also ich sag mal, ja, da waren, ich sag mal, ich habe es Gott sei Dank dann nicht durchgeführt, aber es gab schon einige Wünsche, die bei mir waren. Also Sachen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Ähm, tatsächlich, wie ich initial schon gesagt hatte, eine Dame, die sich die Rippen entfernen oh. lassen wollte, mhm. um, um um eine engere Taille zu haben, ähm, was ich natürlich abgewiesen habe. Oh ja, und dann nochmal ganz abstrus, eine Dame, die eine dritte Brust haben wollte. Ja, die wollte eine dritte Brust. Fragen Sie mich jetzt nicht warum. Ja. Nein, das, das möchte ich <lacht> auch ehrlich gesagt ihr, gar das nicht wollen wissen. Das wollte ich nicht wissen, ja. ja. Das würde ja auch den Rahmen sprengen. Aber das waren schon Sachen, das ist dann schon sehr, sehr, sehr strange, ja. Die Beratung ist dann natürlich ja, schon fast amüsant. Aber, aber mit solchen Wünschen kommt teilweise Damen und Herren zu einem.
0: Aber das ist dahinter steckt, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, ja auch eher eine psychische Störung und das muss ja, müssen andere Ärzte behandeln. Also. Wie gesagt, also wir befassen uns tatsächlich hier mit dem Thema, wie sehe ich mich selber, die eigene Wahrnehmung, was ist tatsächlich Realität? Also da äh, sind Welten dazwischen und nochmal auch von mir der Rat, ähm, lassen Sie sich unter Umständen von zwei Ärzten beraten, hören Sie auch auf gute Freunde, die es gut mit Ihnen meinen und lassen Sie sich bloß nichts aufschwatzen. Ähm, denn die nächste Frage heißt, kann man denn ästhetische Fehlbehandlung überhaupt rückgängig machen oder wieder ausmerzen?
1: Kommt drauf an, was es für eine Behandlung war. Und da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Wenn es jetzt minimalinvasive Behandlungen waren, zum Beispiel mit Unterspritzungen, wo das Produkt entweder sich von alleine aufbaut oder wo es Gegenmittel gibt, um das Produkt wieder Aufzulösen, dann also, ist das, das gibt's. Äh, mhm. Das gibt's, ja, das gibt's. Dann, ähm, man muss sich natürlich damit auskennen. Kann man auch das Produkt wieder abbauen? Dann ist es rückgängig gemacht. Umso invasiver das wird, umso schwieriger wird es bis zu Fällen, wo es dann gar nicht mehr möglich ist.
0: Mhm. Dann kann man vielleicht dann tatsächlich nur mit einer OP gegensteuern, um gewisse Fehlschnitte, sage ich jetzt mal, irgendwie aufzufangen. Oder muss das dann erstmal lange ruhen, bevor Gewebe sich vielleicht hoffentlich von alleine wieder regeneriert?
1: Je nach je nach Situation, ja. Es gibt einige Situationen, wo man dann einfach abwarten muss, wenn das Gewebe zum Beispiel geschwollen ist oder ähnliches, da muss man erstmal warten, bis man das Endergebnis erstmal erreicht hat. Und dann kann man dann noch mal korrigierend tätig werden. Korrigieren heißt sozusagen das Beste aus der Situation machen, aber heißt nicht komplett rückgängig machen. Ja, Also rückgängig machen wir den Ist-Zustand erreichen, das schafft man dann meistens nicht. Man kann das Beste daraus machen. Und ähm, da haben wir äh, plastische Chirurgen äh, einiges, ich sag mal, im, im Portfolio, ja, wo man was man nochmal machen kann, wie man gewisse Sachen nochmal verbessern kann. Aber das Ganze rückgängig machen, das kann umso invasiver der Eingriff war, umso Unwahrscheinlicher ist es, dass man es dann auch komplett rückgängig machen kann.
0: Deshalb also vielen Dank für Ihre Meinung dazu, Dr. Navan. Deshalb also von uns auch nochmal hier den Rat. Bevor Sie sich entscheiden, etwas machen zu lassen, hören Sie sich den Rat des Arztes Ihres Vertrauens an und entscheiden Sie dann, lassen Sie sich ja nicht äh, beschwatzen, wenn Sie das Gefühl haben, ein Arzt schiebt sie zu schnell oder überredet sie, dann sollten Sie vielleicht lieber nochmal Abstand nehmen oder nochmal mal Abhartung.
1: Genau. Und es ist absolut legitim, sich natürlich auch von Ärzten, mehreren Ärzten darüber äh, beraten zu lassen ja und zu, zu, zu informieren. Und äh, dann ist es jetzt nicht Haare schneiden, ich gehe einfach mal zum Friseur und der macht jetzt einfach mal die Haare, sondern ein operativer Eingriff mit allem, was dazugehört. Wenn es zum Beispiel ein operativer Eingriff ist, absolut legitim, wenn man sich mehrere Meinungen einholt.
0: Fällt Ihnen ein Promi ein, an den Sie gerne mal selber Hand anlegen würden?
1: Und bei wem ich gerne noch was machen würde? ich finde zum Beispiel Nicole Kidman Nicole Kidman ist eine wunderhübsche Frau, eine ganz tolle Ausstrahlung, aber ähm, zu gewissen Zeiten einfach in gewissen Bereichen overtreated, ja zum mhm. Beispiel die sogenannte Nasolabialfalte zu viel ihre Mimik hat sich verändert die Gesichtszüge und äh, da würde ich schon gerne, ähm, ja ich sag mal revidierend oder korrigierend dran gehen, weil das ist eine wunderhübsche Frau und da kann man glaube ich ganz toll auf natürliche Art und Weise ihre 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 Schönheit zur Geltung bringen, ohne dass sie anders und entstellt aussieht.
0: Ja, also das, das ist wohl allen aufgefallen. Wenn man sie sich genauer angesehen hat, war ihr Gesicht zu steif. Ne? Es wirkte alles mhm. so glatt, so perfekt, dass keine Mimik, keine Lachfalten mehr zu sehen waren. Dafür wurde sie ja auch kritisiert. Also ich glaube, es ist ein bisschen besser gewesen. Offensichtlich hat sich da schon was abgebaut. Aber das ist für sie so ein klassisches Beispiel, da wurde mal zu viel gemacht und eben das, was ein Gesicht charmant macht, eben kleine Fältchen, die dahin gehören, um Charakter auszudrücken, verschwanden plötzlich völlig, oder?
1: Zum, zum Beispiel, ja, zum mhm. Beispiel. Da war einfach zu, zu viel von der Mimik weg, die, die, die Mundpartie, die Nasolabialfalte war überspritzt, die sah halt einfach anders aus. Und das sind aber auch Sachen, die man dann auch noch mal gut korrigieren kann, weil das, wie gesagt, viele minimalinvasive Behandlungen waren. Vieles baut sich ja von alleine auf. Und dann kann man darauf aufbauen und noch mal das ganze Konzept noch mal überdenken und auf eine andere Art und Weise eine gute Behandlung durchführen.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass natürlich Industriezweige an allem dranhängen. Also deshalb die Frage, wer forciert Trends? Warum hat irgendwer dort Interesse daran, Natürlich die Industrie. Wie sehen Sie das?
1: Ja, jetzt im Bereich der plastischen Chirurgie. Plastische, ästhetische Chirurgie ist natürlich die Industrie, die, 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 die Firmen, ich sag mal, die, die Produkte verkaufen. Ja, denen ist natürlich, die verdienen Geld daran, wenn gewisse Produkte häufig und viel verkauft werden. Ja, ich sag mal, bestimmte Implantatformen, irgendwelche Unterspritzungsprodukte und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass die meisten Firmen auch dort erkannt haben und die wollen nicht ins negative Licht drücken. Also mit denen, mit denen ich zum Beispiel auch, wo ich die Produkte für Behandlung einsetze, denen ist es für für die hat es eine ganz hohe Priorität, dass Menschen nicht anders aussehen. Es geht immer um eine bessere, frischere Version. Sicherheit spielt eine ganz hohe Rolle, weil ähm, äh, das haben aber auch die Industrien erkannt, weil die wollen ja nicht nur für äh, zwei drei Jahre auf dem Markt sein, ja, sondern die äh, wollen ja über über mehrere Jahrzehnte auf dem äh, Beauty Markt tätig sein. Und auch die haben erkannt, dass am Ende sich Natürlichkeit durchsetzen wird und so fokussieren und positionieren sie sich und versuchen, wie gesagt, auch diese ganzen Trends, was es im Bereich der Plastik und ästhetischen äh, Chirurgie gibt, äh, eher ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das kann ich aus der Mode auch nur unterstreichen. Gerade ist da ja auch Corona ein Treiber gewesen. Plötzlich merkten... <lacht> Plötzlich merkten alle Läden, alle Geschäfte, alle Brands, dass sie viel zu viel Mode auf den Markt ge geschmissen haben, gar nicht mehr umsetzen, absetzen konnten und insofern denke ich, dass es da auch äh, vieles revidierende Prozesse gerade in Gange sind. Ähm, natürlich wird kein Hersteller oder kein Brand freiwillig auf Umsatz verzichten wollen, nur das Ergebnis, dass man dann auf der ganzen Ware hängen bleibt, weil man zu viele Kollektionen ausliefert und ständig mehr, mehr, mehr will, das haben wir alle durch Corona bewusst wahrgenommen, dass es einfach too much war, zu viel von allem. Und wenn da Prozesse in Gang kommen, die alles wieder ein bisschen in eine Normalität bringen, die dann auch realistisch ist, würde ich das auch sehr befürworten. Ja. Sind Sie schon mal auf, persönlich auf einen Trend reingefallen, wo Sie sich geärgert haben und gedacht haben, ach, so ein Mist, umsonst geshoppt äh, kann ich gar nicht gebrauchen? Oder aus ästhetischer Hinsicht, haben Sie da mal was gemacht, wo Sie sagen, na, das hätte ich mir gerne
1: erspart? Ja, also ähm, Gott sei Dank alles, was... Ähm Reversibel war, ja. Also nicht kein operativer äh, Behandlung oder ähnliches, sondern mehr, ich sag mal, äh, äh, Sünden im Bereich der 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 Mode, wo ich jetzt im Nachhinein sage, oh, das sah aber echt schräg aus, das hättest du vielleicht nicht machen sollen. Aber zu dem Zeitpunkt war es gut, weil es war ja Trend, ja. Es war vielleicht mal die eine oder andere Frisur, wo ich jetzt im Nachgang sagen würde: Oh, das sah aber echt komisch aus. Ähm, äh, aber Zum zu Beispiel, dem jetzt bin ich ganz ja, neugierig. <lacht> Ja, was war das denn? Die tolle, die, die tolle <lacht> nein, 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 so, so, so natürlich nicht, so nicht. Aber so ein bisschen diese, ähm, kennen Sie noch von den, von von den Backstreet Boys? Die hatten doch mal einen, ein, ein äh, wie ist der Nick? Nick, glaube ich, Nick Carter, der die Haare so an den Seiten mit Mittelscheitel rechts und links und unten drunter oh, ja. so ein bisschen wegrasiert, ja. Hm. So in die Richtung ging das, aber damals war es nicht schlimm, weil alle so dann rumgerannt sind, mhm. ja, dann, dann passte das. Aber jetzt im Nachgang, wenn ich mir gewisse Fotos anschaue, denke ich mir, oh, wie sah das denn damals aus? Oder halt äh, äh, Trends äh, aus der Mode, zum Beispiel diese, kennen Sie noch diese Bomber, Bomberjacken, diese ganz großen Bomberjacken von, von äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, die Firma hieß, wo ich jetzt auch im Nachgang sage, mein Gott, das sah aber echt komisch aus, aber du hast es halt damals angezogen. Ja, liebe Hörer. Gibt es bei Ihnen ja,
0: Liebe Hörer, ich habe ja gerade so ein Schmunzeln im Gesicht, weil Dr. Nawan ist super elegant, ein sportlich lässiger, aber sehr eleganter Mann und ehrlich gesagt eine Bomberjacke, da muss ich wirklich lachen und denken so... <lacht> Aber ja, Sünden. Ich, ja, Sünden. Jugendsünden. Also Jugendsünden. Ich meine, ich, mein, ich habe natürlich auch äh, durch meine Zeit in der Fashionindustrie industrie jeden Trend, nicht jeden Trend mitgemacht, aber mir stand vieles. Ich bin ja so ein großes, schlachsiges Wesen und insofern habe ich natürlich gerne klassische Trends, elegante Mode getragen, äh, the little black dress, aber ich liebe auch verrückte, bunte Boho-Kleider und da also kann man mich gar nicht genug locken, da bin ich wirklich dabei. Aber ich habe tatsächlich eine Sünde begangen. Gott sei Dank habe ich nicht schneiden lassen. Aber ich habe natürlich in den 90er Jahren, wie das damals so war, ganz dünn gezupfte Augenbrauen gehabt. Und zwar, ja. ich bin französischer Abstammung, ich hatte immer sehr buschige, zusammenwachsende Augenbrauen. Darüber würde ich mich jetzt freuen im, im Trend der großen XXL Augenbraus. Die sind jetzt leider, leider weg, weil Augenbrauen wachsen auch nicht nach in dem Sinne. Also ich habe tatsächlich in den 90er Jahren, in Zeiten der Supermodels, als alles so Kate Moss verschwindend, dünn dahin glitt, mir diese tollen großen Augenbrauen dünn gezupft. Und also das kann ich nur sagen, die wieder halbwegs hinzukriegen, das ist wirklich ein Akt und die wachsen sehr, sehr, sehr spärlich nach. Ja, das ist so meine Sinne. Mhm. Ähm, aber gut, auch damit kann ich leben. Ja. Was wird sich zukünftig durchsetzen? Wohin geht die Reise in Sachen Beauty-Trends? Was haben Sie für ein
1: Gefühl? Ich denke und ich hoffe natürlich, dass sich Natürlichkeit durchsetzen wird am Ende. Das nicht eine Asiatin irgendwann wie eine Lateinamerikanerin aussieht, eine Lateinamerikanerin wie eine dünne äh, 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 Europäerin, dass jeder seinem äh, kulturellen Background entsprechend ähm, natürlich sozusagen äh, zu ihm oder zu ihr passend Behandlungen durchführen lässt und ich sehe auch, dass sich Natürlichkeit am Ende durchsetzen wird und äh, das ist ganz, ganz wichtig, Leute nicht anders darstellen, Leute nicht entstellen, nicht ähm, den kulturellen Background einer, einer Person verändern, das ist ganz wichtig, das wünsche ich mir und das sieht man aber auch, dass der Trend tatsächlich Richtung Natürlichkeit geht bei ästhetischen Eingriffen.
0: Toll, das ist, finde ich, das perfekte Schlusswort. Also bekennen Sie sich zu sich selber. Lassen Sie ruhig Hilfe zu, wenn Sie das Gefühl haben, a little bit uh, und ich fühle mich deutlich wohler. Aber haben Sie einfach sich selber, sich als Menschen und die Natürlichkeit immer im Blickwinkel? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast liken und abonnieren. Und nicht vergessen, wir sind alle einzigartig und einzigartig schön.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind, wenn es heißt Bin, bin ich, ich nicht schön. schön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.